1: Titulares del día.
2: Jueves 28 de noviembre de 2019 activa Estado Alerta Ambiental en el área metropolitana. Sistema de monitoreo marca entre 101 y 150 puntos y meca en 11 estaciones. Asegura diputada de Morena Julia Espinosa que llevan un 90% de avance en la ley de movilidad. Autoridades federales dan a conocer que el estado descendió 11 lugares en incidencia delictiva, le tendremos los detalles En información nacional, el presidente de México pide evitar confrontaciones en redes sociales por el tema de la familia Levarón. En información internacional, Interpol gira ficha azul en contra del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, con lo que buscan saber a fondo sus actividades Son las 3 de la tarde, vamos con Judith Medrano, ella nos presenta la información vial
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze. Accidentes. En la avenida 1 y Santa Claudia, en la colonia La Purísima del municipio de Guadalupe, se reporta un accidente vial. Otro choque ocurre en Santander, entre Burgos y Cataluña. Esto es en el municipio de San Nicolás. En Esperanza y Joaquín Escamillas ha cerrado este cruce debido a que los cuerpos de auxilio atienden un incendio. Es en la colonia Gloria Mendiola del municipio de Monterrey.
4: Clima.
3: Temperatura actual, 22 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que esté con nosotros en esta tarde de jueves. Quédese porque los próximos 60 minutos estará bien informado, bien informada de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. El gobierno del estado activó una alerta ambiental para Monterrey y su área metropolitana luego de que 12 de las 13 estaciones de monitoreo registraran ayer mala calidad del aire. Esto sí que malo el cuento. Alrededor de las 4 de la tarde, el sistema de monitoreo ambiental arrojó registros entre los 101 y 150 puntos y mecas en 11 estaciones. Sin embargo, antes de la medianoche, el número de estaciones con mala calidad del aire aumentó a 12%. El estado recurrió a la activación de esta alerta por altas concentraciones de partículas menores a 10 micras y culpó de las malas condiciones de aire a la entrada de un frente frío. Cabe destacar que la estación Apodaca mostró mala calidad de aire durante 8 horas posteriores a la alerta y se mantuvo por encima de los 140 puntos y mecas. ¿Qué estamos respirando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y qué tanto las autoridades, los ciudadanos, la industria, en general todos, estamos haciendo para disminuir estas partículas que sin duda generan mala calidad del aire? Repercute sin duda en nuestra salud, en la de nuestra familia. Y hay muchas iniciativas, ¿sí?, que se tienen en la mesa, como por ejemplo, la que le hemos estado ya platicando a lo largo de los pasados meses, si no es que ya por cumplir el año, ¿verdad? La ley de movilidad, esta ley que todavía está en proceso y que pues ya la diputada de Morena, Julia Espinosa, dio a conocer que hay un 90% de avance en esta, en esta ley. Vamos con Judith Medrano para que nos platique este 90% que contempla, qué es lo que está faltando entonces para ya... Llevarla a cabo. Judith. muy buenas tardes. Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. La ley de transporte
5: para la movilidad sustentable para el Estado de Nuevo León tiene un avance del 90%, pero aún hay consenso total entre las bancadas legislativas del Congreso local, debido a que hay algunas diferencias en temas como el pago que deberán de realizar los propietarios de las plataformas electrónicas, así como el tema de gobernanza. La presidenta de la Comisión de Transporte, Julia Espinosa de los Monteros, dijo que diferencia... O la diferencia es que se que se tiene en esa iniciativa, es que se le quiere dar a la iniciativa privada mayor poder para decidir sobre el transporte público de Nuevo León, al tener o proponer hasta seis integrantes del Consejo que se que va a regir el Instituto de Movilidad y que va a suplir a la Agencia Estatal del Transporte, por lo que se pronunció para que haya un mayor equilibrio y se incluya a los ciudadanos quiénes son quienes. quiénes son. Realmente utilizan los camiones y taxis. Vamos a escuchar a la diputada de Morena Julia Espinosa de los Monteros
4: tienen que estar todo en, en un equilibrio, nosotros no queremos decir que sea más de los, de estos servidores públicos o menos sin embargo consideramos muy riesgoso que la IP tenga como que toda la decisión en un tema tan importante y trascendente en Nuevo León como lo es el tema de movilidad. En cuanto al
3: porcentaje el, en cuanto
4: al porcentaje a cobrar las plataformas digitales ya se pusieron de acuerdo? En, en ese porcentaje ya estamos llegando al acuerdo de que nosotros consideramos al igual porque nuestra propuesta era un 3% en este momento nosotros asumimos que puede ser ese 1.5 toda vez de que las plataformas digitales y estoy hablando no de los conductores no de los o sea de los usuarios sino que más bien las empresas transnacionales apagaban algo casi casi absolutamente nada que
5: Espinosa de los Monteros reiteró que se votó en la próxima sesión del Consejo Estatal del Transporte que se va a realizar el 12 de diciembre y en donde se va a decidir si hay aumento o no en el servicio va a ser en contra, pero ¿qué es lo que comenta Julio Espinosa de los Monteros al
4: respecto? Vamos a escucharlo. No queremos que un aumento, toda vez de que los usuarios siempre son los que pagan los platos rotos y queremos ya este garantizar que, que la ciudadanía tenga un buen servicio de calidad y que pues se solucione. Y ojalá y todos, todos, estoy hablando de todos, no nada más del legislativo, todos, hasta el ejecutivo, tengan voluntad política, porque a veces pareciera que no tienen voluntad política y por eso estamos en ¿Qué esos problemas.
2: Sería y de dónde saldría?
4: Eh, sería esa es una propuesta que está en análisis, no sé si se apruebe o no, pero de ese impuesto a las plataformas de este, que se les está realizando se quiere etiquetar no únicamente para la para la tarifa un subsidio a la tarifa del transporte público.
5: También pidió que la sesión se transparente, o sea transparente y abierta para los medios de comunicación, así como que se pueda conocer quién vota a favor y en contra de este incremento. Y es que ellos habían solicitado que no se diera a conocer si eh, los integrantes de este consejo votaban a favor o en contra de este incremento. Y el, esta votación está pidiendo que fuera por cédula, es decir, de manera secreta, pero la diputada se está manifestando para que se conozca quién vota a favor y quién en contra, además de que se pueda ingresar y conocer lo que ahí se va a dar a conocer. En otra tema, Gabriela, te comento que en el Congreso también se realizó una mesa de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Medio Ambiente para conocer las propuestas de las organizaciones civiles en torno a la creación del Instituto Autónomo de la Calidad del Aire. La diputada penista Claudia Caballero mencionó que se va a buscar que este sea aprobado en el pleno en el mes de diciembre para que pueda tener un presupuesto en el 2020, en tanto resuelven las observaciones
3: que les plantearon las, estas organizaciones el día de hoy. Vamos a escuchar a la panista Claudia Caballero. Unas observaciones que nos hacen pierde la esencia de este organismo autónomo, entonces tendríamos que verificar realmente las observaciones que nos hizo eh, pues nos hizo el gobierno del Estado, el Partido Verde Ecologista, platicarlo también con los ponentes y obviamente también jurídicamente legalmente y procesalmente ver cómo hacer que todo esto funcione, porque al final del día el tema del aire, el tema de la contaminación es un tema que nos está afectando Realmente a todos. Eh, el que fuera un organismo autónomo es una propuesta
6: de los que promovieron. De los
3: que los promoventes, así es. Un organismo autónomo que lo elija, vaya, que el, el titular del, de este instituto, de este organismo, sea que lo proponga el Congreso eh, y pues ya. Que sea una terna de Sería ciudadanos. Ana Gabriel en mi información,
2: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. Un oficinista de 27 años que cuenta con antecedentes de vengarse de sus exparejas con la publicación de imágenes íntimas se convirtió ayer en la primera persona que será llevada a juicio en el estado por una llamada por no venganza. César Gerardo M. quedó ayer vinculado a proceso por el delito de violación de intimidad personal mismo que fue incluido en el Código Penal apenas en diciembre de 2018. Según la acusación, César Gerardo compartió en mensajes de WhatsApp, fotografías y videos de su exnovia, quien también era su compañera de trabajo. La abogada de la víctima explicó que la afectada no sabía que la grababan. Agregó que el acusado tiene dos denuncias previas por compartir fotografías y videos de sus exparejas en los años 2016 y 2017, que fueron catalogadas como ultrajes a la moral, ya que el delito, por el que ahora lo acusaron no estaba tipificado. El juez de control admitió que el implicado esté en libertad mientras se desarrolle el proceso, sin embargo ordenó que no salga del país y no acercarse a la denunciante. Así es que, como le decíamos hace unos momentos, es la primera persona que será llevada a juicio en el Estado por una llamada por no venganza. Hoy en el municipio de Escobedo se reunieron autoridades de diversos municipios del país. El tema a tratar fue la justicia cívica. Giselle Cantú nos explica. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Giselle? Estuviste ahí. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Y te informo que el municipio de Escobedo organizó el
7: taller de implementación de justicia cívica en ayuntamientos. Te comento que son 32 los municipios invitados quienes acudieron al curso para conocer el modelo nacional de justicia cívica en qué consiste sus objetivos y su importancia, así como la metodología utilizada. Lo anterior con la posibilidad de que puedan adoptar este sistema que se aplica en Escobedo desde el 2017 y que busque prevenir que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. Algunos de los temas que se abordaron son trabajo a favor de la comunidad, reformas a la normatividad municipal, jueces cívicos, unidades de mecanismos alternativos, infracciones de tránsito y sistema para el registro de información de infractores. Las ponencias, las ponencias estuvieron a cargo de Escobedo, Morelia, Tonalá y León, y te comento que la alcaldesa la Luz Rodríguez Carral señaló que ha sido un esfuerzo constante este sistema y todo gracias a la necesidad de ir evolucionando en el tema de seguridad y por eso es importancia implementar este modelo de justicia cívica y policía de proximidad. Se espera, Ana Gabriela, que en unos momentos más la alcaldesa brinde atención a los medios de comunicación en conjunto con la directora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Paulina Aguilar. Así que
2: nos mantendremos muy al pendiente de cualquier información que surja al respecto, Ana ¿no, Gabriela. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Y el municipio de Guadalupe, en conjunto con el Instituto de Control Vehicular, presentaron la Brigada Ponlo a tu Nombre. ¿De qué se trata? Explícanos, Denny,
6: ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Para que los ciudadanos del municipio de Guadalupe puedan poner al corriente su situación vehicular, el municipio pondrá en marcha la Brigada Ponlo a tu Nombre, en la cual se van a regularizar autos nacionales del 2004 o anteriores. Así lo anunció en rueda de prensa la alcaldesa del municipio, Cristina Díaz Salazar. Esta campaña se realiza en colaboración con el Instituto de Control Vehicular. Y en esta brigada, además de poner a tu nombre el vehículo, también habrá un módulo un módulo de la Tesorería Municipal, en el cual los ciudadanos podrán tramitar su licencia de conducir, así como pagar sus multas de tránsito no graves, pendientes hasta con un 70% de descuento. Sobre esto escuchamos a la alcaldesa Cristina Díaz.
3: Ponlo a tu nombre es un programa que apoya a las familias en estos momentos a actualizar el registro de su vehículo, es decir, a ponerlo eh, al día, al corriente, de sus pagos y se están hablando de los modelos hasta el 2004, que es una acción social en beneficio de las familias y que es una coordinación de trabajo por parte del Instituto de Control Vehicular y la Administración
6: Municipal. Para realizar el trámite de cambio de nombre solo se necesita licencia de conducir vigente del Estado y dos testigos con identificación oficial. Esta brigada se llevará a cabo este sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre a las afueras de un supermercado en Santa Cruz, a un costado de la avenida Benito Juárez en su cruce con la calle Uranio en Guadalupe, desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Ana Gabriela, pues así las cosas con esta brigada, seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Gracias, Deni. Buenas tardes. El presidente del DIF en el municipio de Guadalupe, de Guadalupe, Tomás Moya Díaz, constató la efectividad de la superlínea de protección en esa localidad para la atención de reportes de maltrato infantil durante la administración de la alcaldesa Cristina Díaz. El presidente detalló que en lo que va del año 2019 se han atendido 342 denuncias, las cuales involucran a 842 menores de edad, de los que el mayor índice se basa por las condiciones no óptimas en las que viven.
8: Eh. El derecho a la no violencia que tienen nuestros niños estableció la línea de atención 40-49 mil, se relanzó eh, y lo que ha buscado la alcaldesa es, con diversas acciones que se llevan a cabo semana tras semana, darle promoción a esta línea de atención. ¿Y? Lo que han expuesto los distintos titulares de las áreas de este gabinete social, que a su vez forman parte del sistema, pues tiene que ver precisamente con la tutela, la protección de ese derecho. Como botón de muestra, podemos hablar el derecho que tienen los niños
9: a la
2: salud. Esas fueron las palabras de Tomás Montoya Díaz, presidente del DIF en el municipio de Guadalupe.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Jesús Salvador Valencia Guzmán, quien es funcionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, federal dio a conocer que Nuevo León descendió 11 lugares en incidencia delictiva. Vamos a regresar con mi compañero Denny Leiva, quien tiene detalles acerca de esto. ¿Cómo estás, Denny? Adelante.
6: Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes, cambiamos de información. Ahora te comento que a pesar de la violencia que se ha registrado en el Estado, esta mañana el jefe de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas y Regiones Jesús Salvador Valencia Guzmán indicó que Nuevo León descendió 11 lugares en la clasificación de la incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad. Tras su visita a la Mesa para la Construcción de la Paz en el Estado, Salvador Valencia incluso añadió que la entidad es uno de los estados con más avances gracias a las reuniones que se realizan diariamente en Palacio de Gobierno, en donde resaltó la coordinación entre las fuerzas de seguridad. Sobre esto escuchamos a Jesús Valencia.
10: El doctor Durazo, el secretario, me pidió venir aquí porque es una de las mesas más representativas, que más trabajan que ha funcionado bien, donde los, la incidencia delictiva, respecto a como iniciamos, especialmente, digamos del 1 de diciembre de 2018, que llegamos nosotros al gobierno federal, a la fecha a partir de la mesa ha venido con una disminución importante de prácticamente todos los delitos, de ocupar el lugar número 8 en la incidencia delictiva este, ahora ocupa a nivel nacional me refiero, el lugar 8 de 32, ahora es el lugar número 19 lo cual, algo se está haciendo bien y tiene que ver con la coordinación de los tres niveles de gobierno
6: Nuevo León ocupaba el número 8 de 32 nivel nacional de incidencia delictiva en el año pasado, mientras que en este la entidad se encuentra en el lugar número 19. El jefe de la unidad de coordinación además añadió que los homicidios dolosos en el estado se ubican por debajo de la media nacional, en donde se registran 16.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, comparado con los 24 que se presentan a nivel nacional. Mi querida Ana Gabriela, hasta aquí este reporte. Que pases muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Deni. Buenas tardes.
1: Tecnología con Joel Garza.
6: Muy buenas tardes,
2: regresamos por supuesto aquí a MBS Noticias Monterrey con este, este apartado que vemos la tecnología, todo lo nuevo que surge en las aplicaciones, en redes sociales, en internet, en fin, la tecnología. ¿Cómo estás Joel? Adelante con la información.
10: ¿Qué
8: tal, Ana Gabriela Espinosa? Qué gusto saludarte a ti, amigos de MBS Noticias, como cada semana compartiéndoles información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Yo soy Joel Garza. Oigan, yo sé, Ana Gabriela, que, bueno, pues, a ti, a mí, a muchas personas, nos es molesto a veces cuando nos agregan a un grupo de WhatsApp, pero que ni siquiera tú estés enterado. Y es que es una molestia que muchas personas dicen... ¡Ay! Oh, es que hay gente que ni conozco y hay gente que no quiero pues, tener dentro de mis contactos. O que te agregan ahora en los grupos de posadas, en los grupos del intercambio... Y en fin, tenemos muchísimos grupos. ¡Hagan cuentas! ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienen en este momento? Pero bueno, ¿qué creen? Eso ya se acabó y muchas personas quizá aún no lo saben... Y es por eso que hoy les voy a compartir pues, esta información, porque si estamos hartos... Ustedes pueden evitar y solamente con WhatsApp pueden agregar como que un permiso para que la gente te pueda agregar. Los grupos de WhatsApp a veces yo sé que son muy útiles, pero otras veces son un simple como un nido de spam, de notificaciones constantes que son indeseadas para muchas personas. Y yo sé que hay personas que los quieren ya como que evitar. Así que la primera recomendación que yo les voy a dar es actualicen su aplicación de WhatsApp. Actualícenla Actualicenla ya. ¿Por qué? Porque posteriormente ustedes se van a ir a Configuración. Abren su WhatsApp. Dentro de su WhatsApp hay una pestaña que dice Configuración. Váyanse a Cuenta, donde dice Cuenta. Después va ligado Privacidad. Ingresa a Privacidad y ahí vas a poder encontrar la palabra Grupos. Ahí vas a ver tres opciones disponibles sobre quién puede agregarte. La primera opción es Todos. La segunda opción es Mis Contactos. Y la tercera opción es... Mis contactos, excepto, fulano de tal, fulano de tal y fulano de tal. Así ustedes van a poder, eh, pues, a darle la opción de quiénes son los que te pueden agregar dentro de tu WhatsApp en un grupo. Y al pulsar sobre esta última opción, que es la de mis contactos, excepto, sobre esta última opción, vas a poder elegir entre tus contactos, ¿Quién no quieres que te pueda agregar? Y los usuarios van a poder estar restringidos y van a recibir un mensaje que les va a indicar que no puedan añadirte y les va a sugerir que te envíen una invitación mediante un chat privado. Como quiera yo les voy a compartir dentro de mis redes sociales, paso a paso, para que ustedes hagan esta información que yo les estoy haciendo sobre quién los puede agregar dentro de WhatsApp. Arroba Joel Garza bajo, ese es mi Instagram. Arroba Joel Garza bajo, ese es mi Twitter. Y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Yo regreso contigo a Ana Gabriela Espinosa con más información a través de Noticias MBS. Que tengas una excelente tarde.
2: Igualmente, Joel, muchas gracias.
1: Más adelante, en MBS Noticias Monterrey.
2: Presidente de México pide evitar confrontaciones en redes sociales por el tema de la familia Levarón. Agencia de Servicio de Inmigración y Aduana en Estados Unidos crea universidad falsa para detectar indocumentados.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
11: A mí me gusta salir a apoyar el Teletón.
2: A mí me gusta donar y ganar. A nosotros nos gusta apoyar. Deposita 20 pesos en los botes de Teletón y recibe un raspatón con el que puedes ganar increíbles premios. Apoya del 28 de octubre al 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre. Permiso Segov, 2019-0229-PS07.
0: Hoy en City Club, 10x10. 10%, por 10, 10 de descuento en los mejores productos. Elígelos y combínalos como tú quieras. Cómpralos de 10 en 10. Además, afilia o renueva por. 350 pesos, hazte socio City Club, para todos lo mejor Hasta el 30 de noviembre, consulta restricciones y artículos participantes, no aplica con otras promociones
11: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos
2: pero hubo años en los que se perdió el rumbo por eso estamos limpiando la casa arreglando, escombrando para que tú, trabajador puedas formar un hogar con tu familia Infonavit un nuevo comienzo
0: Llegaron los días imperdibles Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el Peugeot que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo Peugeot y maneja tranquilo. Para más información visita a tu distribuidor Peugeot más cercano o ingresa a peugeot.com.mx. ¿Eh, hey, ¿ya escuchaste mi podcast?
5: ¿Tienes podcast? ¿Cómo lo hiciste?
0: Sí, es súper fácil. Solo baja la aplicación de Himalaya, haces la cuenta de tu podcast y listo. Puedes grabar desde tu smartphone 10 minutos de contenido. La app más increíble de podcast a nivel mundial ya está en México. Descarga Himalaya para iOS y Android o visita la página Himalaya.com y disfruta de todo tipo de contenido.
7: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales.
0: este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de prensa y derechos como a la participación, indispensables para nuestra democracia. El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública estableciendo mecanismos de difusión, es tu derecho, ejércelo diariamente. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
1: Información Nacional
2: en redes sociales se desató una serie de dimes y diretes por el tema de los LeBarón y el apoyo que pidieron a Estados Unidos. Ante esto, el presidente de México pidió evitar confrontaciones. Vamos directamente hasta la Ciudad de México. Ahí está Rocío Méndez, quien tiene todos los detalles acerca de esto. Buenas tardes, Rocío. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas
11: tardes. Ante el repudio desatado en redes sociales en contra de la familia LeBarón de nacionalidad México estadounidense por su exigencia de que en la Unión Americana se declarara como terroristas a los integrantes del crimen organizado mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al respeto y a la tolerancia.
10: Sí, decir que nos respetemos, que no haya confrontación, que no haya insultos, que haya tolerancia, que podamos todos exponer nuestras ideas sin faltarle el respeto al adversario. Nada más eso. Respeto.
11: El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se está limpiando de corrupción a la administración pública, pero advirtió que todavía hay algunas resistencias.
10: Va a llevar tiempo el que el servidor público entienda que no debe de extorsionar, que no debe de cometer ningún acto de corrupción. No se ha erradicado por completo. Tengo ya indicios de que ya la actitud ha empezado a cambiar abajo, porque ya no se permite la corrupción y además es delito grave. Están ya rechazando la extorsión porque ya no hay condiciones ya no se permite el que haya extorsión, el que haya mordida.
2: Finalmente,
11: el primer mandatario confirmó que este viernes 29 de noviembre el Servicio de Administración Tributaria explicará los pagos fiscales en las aduanas que deben erogar los paisanos que visitan México en esta temporada de Navidad y Año Nuevo.
2: Es el reporte al momento. Gracias, muchas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Al referirse a los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de catalogar como terroristas a los cárteles de México, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que los enfoques intervencionistas no son útiles en materia de combate al problema de la inseguridad. Comentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores está solicitando al gobierno estadounidense que aclare los alcances de la declaración que hizo Trump.
1: Yo lo que puedo decir es que ningún enfoque intervencionista puede ser útil en materia de combate a la inseguridad, particularmente al combate del crimen organizado transnacional que involucra a México y a Estados Unidos.
2: Y el expresidente de México, Felipe Calderón, calificó al sacerdote Alejandro Solalinde como curita de cuarta luego de que este calificara como inaceptable la postura del presidente estadounidense Donald Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas. En su cuenta personal de Twitter con el hashtag LeBarón son víctimas y solidaridad con LeBarón, el exmandatario manifestó su apoyo hacia la familia LeBarón recordando que ellos son las víctimas después de la masacre en donde murieron varios de sus integrantes. Alejandro Solalinde dijo que no es válido que la familia Levarón pida la intervención de un gobierno extranjero, cuando en México el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha ofrecido el diálogo. Ante esto, Calderón reprobó la postura y manifestó su solidaridad con la familia, tanto así como le decía que decía curita de cuarta. En fin, pues una declaración y otra nada más no, no tiene nada de tolerancia. Eh, ¿Por qué meterse también al tema de religión, Felipe Calderón? Vaya, de, de cierta manera al decir así como que curita de cuarta. Y pareciera ser que se ponen de acuerdo para dividir. Sin duda, esta declaración de Trump tiene mucho que analizarse. Y, y, y es que es eso. Trump es eso. Con sus declaraciones, lo que fabrica es que la gente opine, diga, mencione... Eh, sin duda sí que fue una declaración fuerte también, y hay quienes están muy de acuerdo de que se le debiese de llevar llamar a los, a los cárteles este, de, de droga en México como terroristas, y hay quienes dicen no, no es la misma cosa yo si pudiera hablar de la palabra terrorismo muy ligada al gobierno estadounidense, pues lo han utilizado por años para meter mano para poder ir a cualquier otro país en el mundo y poder ir por sus beneficios y sus propios intereses. Sin embargo, habría que volver a re regresamos al punto de Calderón y de cómo este se ha vuelto, pues, eh, sin filtro, pues, en las redes sociales. Comparándolo, por ejemplo, a quienes lo comparan con Fox, ¿no? De que en muchas ocasiones este, pues, salta con sus declaraciones sin pensarlo dos veces sin tener cuidado, sin tomar en cuenta la opinión pública y, y también de todos los sectores, de las formas de ver una situación. Así es que eso fue, eso fue lo que dijo Felipe Calderón de Alejandro Solalín. Aunque presumen implementar medidas de austeridad, los diputados federales se autoaprobaron un aumento de aguinaldo. ¿Sabe usted de cuánto porcentaje? De un 50% al pasar de 40 a 60 días. En el presupuesto de egresos de la Federación 2020, los legisladores autorizaron un incremento de 70.252 pesos para el aguinaldo del próximo año, además de que no estarán obligados a pagar impuestos por esa gratificación. Con lo anterior, este año, los legisladores recibirán 140.000 pesos de aguinaldo correspondientes a 40 días, mientras que para el 2020 recibirán 210 mil pesos, es decir, 70 mil pesos más. Por otro lado, los diputados federales también redujeron las remuneraciones de los senadores y por primera vez los legisladores de ambas cámaras tendrán las mismas percepciones, es decir, ganarán un millón 148 mil pesos al año. Para los senadores, lo anterior, lo anterior implica una reducción anual de 425 mil pesos cabe mencionar que esta medida fue asumida por los diputados federales sin consultar la opinión de los senadores, Barder Troya también, imagínense. Eh, pero veo yo un aumento de un 50% que es considerable y me pregunto yo ¿qué tiene que ver esto con la austeridad? ¿o qué tiene que ver esto con el recorte de programas sociales por ejemplo de muchos organismos autónomos o bien los campesinos, sector salud, ¿cuál otro? Varios se han recortado para este año. La Fiscalía General también. Imagínense, por encima de todo lo anterior que le dije, está el aguinaldo. El aguinaldo de los funcionarios, el aguinaldo de, de los senadores y los diputados. Eso sí, ahí sí hay lana. Ahí sí no hay. Así no hay consultas, ahí no hay consultas ni tampoco. Hay tanto tiempo para discutir sobre la temática, porque sabemos que en otros temas nada más no se ponen de acuerdo. El único tema en el cual los partidos políticos siempre están de acuerdo es en sus sueldos, en el aumento de lo que perciben en los aguinaldos. En esto nadie nos enteramos hasta ahora que se lo estamos presentando que sí hay un incremento en el aguinaldo del 50% y que es parte del presupuesto de egresos para el próximo año 2020. Estamos hablando de un monto considerable y que, insisto, es, es, es una total impotencia porque, además, muchos especialistas han hablado de un presupuesto muy político. Habla de que se les está destinando una buena cantidad de dinero a los estados morenistas. Y recordemos, le puntualizo, que esta iniciativa de aumentar el aguinaldo en un 50% fue por mayoría, por supuesto, sabemos de Morena. En fin, ¿qué, ¿qué le puedo decir yo más que? Me quedo con esa reflexión. Para el presidente y para todos los senadores, para también los diputados, funcionarios públicos, vale más su aguinaldo que el tema de salud, el tema social, entre otras temáticas. Así las cosas en nuestro país. La subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados avaló iniciar el proceso de juicio político contra la ex titular de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga por el presunto desvío de siete mil millones de pesos de la llamada estafa maestra. La presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera, explicó que de los cuatro expedientes que tenían, cuatro se analizaron, sin embargo, solamente dos procedieron.
3: Teníamos cuatro expedientes, los cuatro se analizaron, solamente dos procedieron, que es uno que presentaron en 2013 el coordinador del PAN, el coordinador del PRD y el que se presenta actualmente por la diputada Tatiana Clutier, en un caso de, pues el tema de la estafa maestra de los 7.000 millones que no aparecen por ningún lado, que no han sido justificados, y es un proceso que iniciamos en esta subcomisión, aprobamos la resolución, y el día de mañana estaremos dictaminando en Comisiones Unidas de Gobernación, Población y Justicia para que se le dé trámite, pueda entrar a la, eh, a la sección instructora que tiene 60 días para hacer el análisis de este documento y ellos definirán si se va al pleno y se vota en el pleno y posteriormente se le hace del conocimiento al Senado. Es un proceso bastante largo que eh, de acuerdo a los plazos estaría concluyendo en el mes de febrero.
2: Adelantó que la subcomisión tenía 400 casos de juicios políticos pendientes de otras legislaturas, pero desecharon algunos por diversos motivos. Ibarra agregó que ahora solo tienen 129 casos de juicios políticos, de los cuales dos pertenecen al expresidente Enrique Peña Nieto por violaciones a derechos humanos y no cumplir con sus funciones. Padres de niños que padecen cáncer y que, y que son atendidos en el, en el hospital infantil aseguraron que no creen en las declaraciones de la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, de que el fármaco metotrexato fue negado en los, en los nosocomios por un error administrativo porque sí contaban con el medicamento. A través de un video, Israel Rivas Bastida, papá de Dana, quien padece esta enfermedad, explicó que solo no había metotrexato en el Hospital Infantil y en el Instituto Nacional de Pediatría, sino que el desabasto se extendía en nosocomios como el 20 de noviembre, el Hospital Juárez y en Chiapas. Aseguró que les preocupa que la Oficial Mayor de Hacienda esté responsabilidad, respos, responsabilizando a médicos, enfermeras y administrativos del desabasto del fármaco oncológico porque después podría acusar de algo más a los padres de niños con cáncer.
9: Mira, me parece profundamente irresponsable que ella diga esto, que esté buscando activos respiratorios. Ya los papás lo veíamos eh, venir desde hace mucho tiempo. Eh, en estas conversaciones que habíamos tenido con funcionarios, se veía venir eh, que querían buscar un culpable. Eh, nosotros fuimos muy enfáticos y les dijimos: Ojalá no culpen a nuestros médicos, a nuestras enfermeras y a nuestro hospital, porque no es así. Yo le quiero decir a la señora Rotto que los médicos, que los doctores, que las enfermeras que ponen estas uh, quimioterapias, que atienden a nuestros hijos, que se desvelan por ellos sí los conocen, ¿eh? Ella no, ella, ella nunca ha estado con nosotros ahí en los hospitales. Que yo he visto llorar a médicos, a enfermeras y a personal administrativo cuando se muere un niño. Me ha tocado verlo. No creo que sean capaces de esto, no lo creo, y no es así. Porque sabes que Luis, yo fui a una farmacia. Yo, yo intenté conseguir una farmacia privada, de estas farmacias especializadas en medicamentos de este tipo,
2: y no había. Esas fueron las declaraciones de uno de los padres de quienes están padeciendo este camino tan largo de poder tener el, med el medicamento de sus hijos hijas para poder proceder, por supuesto, en este tratamiento. Vamos a otros casos igual tan delicados que conciernen la vida de pequeñitos. Dos maestras de una guardería del IMSS ubicada en la Ciudad de México fueron sentenciadas a 27 y 12 años de prisión al ser encontradas culpables del delito de pedrastia agravada cometido contra tres menores de edad. El juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México determinó que Mónica Isel Sandoval Navarro y Sandy Cervera Ramírez cometieron dicho delito aprovechándose de la superioridad que tenían sobre los menores. La Fiscalía General de la República informó que a Mónica se le dictó una pena de 27 años y a Sandy una condena de 12 años, quienes además tendrán que pagar la reparación del daño. Declaraciones oficiales por parte de su director, del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, no se han hecho. No hay declaraciones todavía por parte del señor Zoe. Es un asunto muy delicado porque por cuántos años estas personas estuvieron laborando en estas guarderías y sí que deja, por supuesto, eh, en, eh, en duda la capacidad de la gente que está ahí y también por supuesto de con quienes estamos dejando a nuestros hijos y a nuestras hijas es una tristeza que a tan corta edad los pequeños y pequeñas vivan este tipo de situaciones que sin duda los marcan para siempre es una problemática mayor en la cual las autoridades debiesen de tener mucho cuidado y que si es necesario tener cámaras de video vigilancia que se tengan que se tengan y que todo, todo lo relacionado a la contratación de la gente sea mucho más puntual. Porque si no, entonces, ¿con quién están dejando a sus pequeños y pequeñas, las mamás y los papás? Una tristeza. Vámonos a una pausa, regresamos con más información.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
5: Milton.
3: Soy Gina González Garza de la selección nacional de tiro con arco en México. Fui hipnotizada. Acabo de ganar el primer lugar a la campeona de Londres Mariana Vitti.
0: Hoy 8 de la noche. Río 70. Últimos días. Duérmase. Boletos en taquilla.
11: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años
2: en los que se perdió el rumbo. Por eso estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. un nuevo comienzo.
3: Arranca el
11: 4x4 matón. Cuatro días, cuatro piezas. Por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo. Uno, dos o tres. Voy, matón. Me lia
7: el corazón. Aplican restricciones.
8: ¿Aló, aló? ¿Me conoces? Sí, soy yo. ¿Te gustaría hacer doblaje? Mmm. Doblaje. Amigos, soy Humberto Vélez y los invito a participar en el curso de doblaje que estaré impartiendo en el Centro de Capacitación MBS Monterrey. Informes 107-33
0: com Llegaron los días imperdibles Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el Peugeot que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo Peugeot y maneja tranquilo. Para más información visita a tu distribuidor Peugeot más cercano o ingresa a peugeot.com.mx.
8: Llega a Monterrey, el clásico de Charles Dickens, un cuento de Navidad, el musical, con Adal Ramones como Scrooge, del 5 al 14 de diciembre, Auditorio Luis Elizondo, boletos en ticketmaster.com.mx, el tecnológico de Monterrey y la gran audiencia invitan, Coca-Cola,
0: estamos más cerca de lo que creemos.
2: Este viernes 29 de noviembre asiste con tu familia al gran encendido del Pino Navideño de Guadalupe. Disfruta de shows infantiles, Beto y sus Botargas, los cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. Y muchas sorpresas más. Te esperamos en la Plaza Principal de Guadalupe a partir de las 4 de la tarde. El municipio de Guadalupe te invita.
11: Guadalupe, compromiso de todos.
1: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
9: Los espectáculos
1: con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información.
9: Gracias, Ana Gaby. Pues vamos con la información de los espectáculos. Y bueno, el día de ayer lo confirmamos por la tarde. Estuvimos en la transmisión en la Arena Monterrey. Y precisamente en ese recinto, el 11 de diciembre, es cuando van a recibir a V7. Ya se los habíamos afirmado y confirmado. Pero este video comunicado, donde bueno, se juntan Erika, Lidia, Mariana y Ari Gorgoy, que se ve con una cara de enojo. Dicen que bueno, van a cumplir con los compromisos en este cierre de la gira. Escuchemos.
3: Como en todas las familias hay diferencias de distintas índoles,
7: desafortunadamente en esta ocasión se hizo público. Hemos tenido largas pláticas el día de ayer, el día de hoy, y hemos coincidido de nuevo. Queremos anunciarles que a partir de mañana nos reincorporamos a las fechas de 90 Foctour Tour
3: hasta diciembre de este 2019 que finaliza este proyecto. Queremos aprovechar para agradecer a todos nuestros amigos de la prensa Muestras
2: de amor, de cariño y sobre todo de preocupación en estas largas horas para ustedes
3: y para nosotros. No queremos dejar de mencionar que Ari, al igual que cada uno de nosotros, es un pilar, es y será un pilar fundamental en esta familia llamada OB7, y que cualquier ataque que le hagan a cualquiera de nosotros nos duele en el fondo del corazón.
9: Bueno, pues así las cosas: estrategia publicitaria, realmente habrá diferencias. Se dicen muchas cosas, pero solamente ellos saben la verdad. Mucho más de los espectáculos, 5 de la tarde en contacto a través de FM Globo.
2: Gracias, gracias Ramiro. Buenas tardes. Y el día de hoy tenemos para ustedes una sorpresa porque hay boletos para el concierto de 10 años Mentiras, el musical, el musical de Mentiras. Es el próximo sábado 30 de noviembre a las 5 de la tarde y se pueden inscribir marcando al 810-80-881. Tenemos un pase doble pueden inscribirse, repito, 810-80-881. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, declaró durante una conferencia que la Interpol envió una ficha azul a México y otras nueve naciones para solicitar información sobre las actividades que desarrolla y que pudieran constituir algún delito. Dicha ficha significa que la entidad está obligada a proporcionar información para localizar, identificar y obtener información sobre una persona de interés en una investigación criminal. Ante esto... El exmandatario Morales señaló que dicha acción fue implementada por el gobierno de la presidenta boliviana Janine Áñez y además reiteró que no tiene intenciones de salir por ahora de México. El expresidente Morales agregó que debido a esto decidió salir del lugar donde permanecía hospedado en el campo militar número uno, sin dar detalles de su nueva ubicación. Ante su salida, el exmandatario boliviano ahora tendrá que estar a cargo de su manutención. Sin embargo, hizo un llamado a los hermanos mexicanos para que lo puedan ayudar con sus gastos.
10: Desde anoche trasladamos a otro lugar con cooperación. Claro, ahora que salimos de este recinto militar número uno, el ejército, tenemos que empezar a, a financiar nuestra estadía. Les saludo a la gran solidaridad del pueblo mexicano, del gobierno. Son dos, dos semanas exactamente. Intentamos conseguir algunos espacios para vivir, así es difícil encontrar. Y siempre está en cooperación de hermanas y hermanos, no solamente de México, sino de otros embajadores solidariamente.
2: A través de una auditoría realizada al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se dio a conocer que a raíz de la política de tolerancia cero contra migrantes el presidente de ese país, Donald Trump, separaría a más de mil menores de sus padres. Dicha información fue revelada por la oficina del inspector general estadounidense la cual estimó dicha cantidad de menores para mayo de 2018 esto con la finalidad de poder rastrear a los detenidos y apoyar los esfuerzos para reunir a los menores con sus familias. En el reporte también se demostró que el departamento no contaba con el sistema apropiado para poder llevar a cabo una correcta separación de los menores por parte de los agentes de la patrulla fronteriza. Y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer la creación de una universidad falsa para migrantes en Detroit con la finalidad de detenerlos y deportarlos. Según información de las autoridades, fueron alrededor de 250 migrantes los que se inscribieron en dicha institución con la intención de recibir un estatus de estudiante y un permiso de trabajo que se les ofreció de los detenidos, un 80% decidieron abandonar el país estadounidense voluntariamente, mientras que el resto han recibido avisos de deportación, según lo dio a conocer un medio local. ¿Qué cosa tan más bárbara, poco ética, inclusive hasta inconstitucional, el que el propio gobierno haya generado una cuenta falsa, bueno, no una cuenta falsa, sino como tal una universidad falsa para atraer así a personas que están en aquel país como migrantes. Me parece de lo más bajo, me parece una estrategia mediocre por parte de las autoridades para encontrar a los migrantes. Imagínense, eso es estar jugando con las propias esperanzas de quienes quieren encontrar una vida mejor una tristeza absoluta una impotencia a lo que está llegan, llevando a cabo Estados Unidos esperemos que una instancia internacional pueda regular esto que pueda analizar lo sucedido y que entonces se le dé una carta de recomendación o algo por el estilo porque me parece de las situaciones de, de las peores situaciones con las cuales ha utilizado Estados Unidos para poder dar con los migrantes. Una tristeza, de verdad. Es increíble. Y pensando en cuántos de ellos le brindan, sin duda, una economía a Estados Unidos estable, que muchos de, eso, de ellos trabajan como mano de obra y barata. Es una tristeza que estén haciendo esto, que jueguen entonces con los sentimientos, la esperanza, la integridad, de personas que están buscando solamente esto, propiamente, el avanzar en la vida con conocimientos y estudios. Le decía entonces que 250 migrantes cayeron porque cayeron en esta trampa. Es una trampa, es una verdadera trampa lo que hizo los Estados Unidos. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que sea esto válido? Dígame a través de redes sociales. Lo quiero leer, lo quiero escuchar. Miles de estadounidenses asistieron el día de hoy al tradicional desfile en conmemoración del Día de Acción de Gracias en Nueva York. Dicho desfile tiene como recorrido una distancia de más de 3 kilómetros. Sin embargo, dos horas antes, horas antes, corrijo horas antes de comenzar el evento, se vio amenazado de ser cancelado debido a los fuertes vientos que se registraron en aquella ciudad. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje en el que deseó un feliz Día de Acción de Gracias a los estadounidenses. En Colombia, un caso médico desconcertó a los ciudadanos de ese país luego de que se diera a conocer el nacimiento de una bebé con el feto de su hermana gemela en su vientre. Dicho caso fue identificado por los doctores como fetus infetus, el cual ocurre una vez cada millón de nacimientos. Ante esto, los médicos tuvieron que realizarle una cesárea de emergencia a la bebé recién nacida, quien según un medio local se encuentra en un estado óptimo de salud luego de la intervención médica.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Ya tenemos a, los, a la ganadora de los boletos dobles para ir al musical de 10 años de mentiras que se va a llevar a cabo el próximo sábado en el Auditorio Pabellón. Es Diana Torres Ávila. Diana, corre a las instalaciones de MBS Radio. Tienes 24 horas para que puedas tener tus boletos, te los entregamos, trae una identificación oficial y de 4 a 6 de la tarde puedes venir aquí a las instalaciones donde nos encontramos en Revolución y Garza Para que estén muy pendientes, por supuesto, siempre de nuestras promociones y, por supuesto, en temas deportivos, vamos a pasar de temas estos como le compartíamos de, de quien ganó. Vamos a platicar también acerca de lo deportivo porque hoy Monterrey estará enfrentándose a Santos a las 7 de la tarde. Recordemos que desde ayer ya nuestro compañero Paco Ánimas nos hablaba de que arranca la liguilla de la Liga MX. Entonces, hoy el primer encuentro que se da de esta Liga MX es entre Monterrey y Santos. Es la de ida, va a ser en el, en el estadio de los Rayados, en el municipio de Guadalupe, a las siete de la noche. Y los nuestros también, pero van a la Ciudad de México, los Tigres se enfrentan entre el América a las 9 de la noche. Así es que hoy es un día, una tarde de juegos, por si lo está considerando. Y cómo estuvieron los resultados el día de ayer que arrancó oficialmente ya la liguilla de la Liga MX. Monarcas empató junto a León con un 3 a 3, muy cerrado, muy bueno este partido. Y Necaxa ganando con un 3 a... Cero contra el Querétaro. Así las cosas de los encuentros que se han presentado a lo largo de estos dos primeros días de la liguilla de la Liga MX. Ya mi compañero Paco Ánimas tendrá mucha más información el día de mañana en punto de por ahí de las 3.40 de la tarde. Gracias por habernos sintonizado, le recuerdo redes sociales a su disposición, ya las conoce me busca como Ana Gaby EM ahí podemos dialogar, platicar acerca de los temas que hoy abordamos y también nos busca como Noticias MBSMTY en Twitter Yo soy Ana Gabriela Espinosa y como siempre deseo que esté muy bien y también lo invito a que nos sintonice todos los días de 3 a 4 con la información más relevante de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional Hoy queremos felicitar a nuestro productor, Jorge Mascorro, quien está cumpliendo años, le mandamos un fuerte abrazo, que la pase muy bien, rodeado, por supuesto, de sus seres queridos, familia, amigos, compañeros de trabajo, que disfrute, sin, sin duda, este su gran día. Gracias, Mascorro, muchas gracias, y te mandamos un fuerte abrazo. Y gracias a usted, nos escuchamos el día de mañana. Se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor.
12: La mirada irradia paz, gozo y transmite la sensación de estar a gusto dentro de sí misma ¿Conoces a una persona así? A través de esos ojos retomamos el valor de las cosas simples el aprecio de una amistad de una mesa compartida o sentimos gratitud por estar vivos. En su presencia te das cuenta de que ese gozo profundo no es superficial ni un sentimiento pasajero, sino una postura, una actitud, una manera de enfrentar la vida que anhelamos obtener. Lo anterior no significa que sean personas perfectas o santas. Por el contrario, son personas normales que como todos han pasado por tiempos difíciles y se han equivocado. Sin embargo, viven contentas, comprometidas con su familia, una causa, una ideología o una comunidad. Uno se pregunta, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde alimentan ese gozo profundo de vivir? Resulta que ese tipo de personas ya han escalado la segunda montaña de la vida. ¿A qué me refiero? Me gusta mucho el concepto que el escritor americano David Brooks plantea en su libro The Second Mountain. En él describe la vida como dos montañas que recorrer. En la primera, sales de la escuela, cursas una carrera o inicias una familia e identificas la montaña que la sociedad te exige escalar. Ser un doctor, comunicadora, persona de negocios... En esa primera montaña, nos dice Brooks, todos tenemos que llevar a cabo ciertas tareas. Cultivar talentos, construir un ego seguro e intentar dejar una huella en el mundo. Durante esta etapa la prioridad es obtener éxito, cierta reputación, tener una casa digna, una familia, amigos, poder vacacionar de vez en cuando, ser incluido en determinados círculos sociales y demás. Hasta que algo sucede. Algo en la vida te lleva a darte cuenta de que haber escalado con dificultad esa montaña Casi con las cuatro extremidades, no lo es todo. En la cima te das cuenta de que la promesa de felicidad simplemente es una falacia. ¿Acaso es todo lo que hay? ¿Te preguntas? Es así que o bien desciendes el valle de forma voluntaria en busca de otro tipo de montaña, o bien la montaña te arroja por motivos inesperados. La muerte de un ser querido, el susto de una enfermedad, un fracaso la lucha contra una adicción, la pérdida de trabajo, de reputación o de la familia, en fin. Cualquiera que sea la causa, el hecho es que bajas como si te lanzaras por una gran resbaladilla, lo cual, por cierto, puede suceder a cualquier edad. Una vez instalado en la confusión o en el sufrimiento del valle, todo depende de la manera de reaccionar y la actitud que se tenga para encontrar el acceso a la segunda montaña. Es decir, o te retraes y aferras al resentimiento, a la negatividad y tu vida se vuelve más pequeña y solitaria para vivir en un eterno berrinche de algo vivido tiempo atrás y así perder el respeto que te mereces. O bien, ese sufrimiento interrumpe la superficialidad en la que vivías y te hace ver y descubrir otra parte de ti, más profunda, más sensata, que anhela trascender y vivir sus propios valores. Las personas que crecen ante estas circunstancias se dan cuenta de que los deseos del ego, dinero, fama, poder, nunca satisfarán las regiones profundas recién descubiertas, por lo que los dejan morir. Descubren que hay otra montaña, su montaña, en la que viven la etapa más generosa, auténtica y gustosa de su vida. Entonces dedican su energía a ayudar a los demás, a que sus empresas llenen de sentido a sus empleados, no solo a cobrar un sueldo. En resumen, la primera montaña es para acumular y la segunda para dar y contribuir. ¿En qué montaña te encuentras?
1: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby bajo Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor.